0: Wie viel Gendern ist am Arbeitsplatz erlaubt? Darüber und über das Wort AudianerInnen verhandelt jetzt ein Gericht. Außerdem hierbei was jetzt im Nachmittagsupdate: ein antisemitisches Relief und Taxonomie. Bitte lassen Sie sich von dem Wort nicht abschrecken. Heute ist Dienstag, der 14. Juni. Ich bin Munja Mayborg und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Sollen Atomkraft und Gas als umweltfreundlich gelten? Darüber wird in der EU ja gerade diskutiert. Anfang Februar hatte die EU-Kommission Atomkraft und Erdgas als nachhaltig eingestuft und vorgeschlagen, sie in die sogenannte Taxonomieverordnung aufzunehmen. Das EU-Parlament ist da jetzt möglicherweise anderer Meinung. Heute haben die Mitglieder des Umwelt- und Wirtschaftsausschusses überraschend gegen diesen Vorschlag der Kommission gestimmt. Das Ganze gilt als Stimmungstest für die Entscheidung des EU-Parlaments, die Anfang Juli ansteht. Wenn die Mehrheit der Abgeordneten dagegen ist, dann kann das Parlament diesen Vorschlag der EU-Kommission kippen. Taxonomie, das bedeutet in den Naturwissenschaften übrigens einfach, dass etwas hierarchisch geordnet und in verschiedene Klassen unterteilt wird. Die Taxonomieverordnung soll Investoren und Banken einen Leitfaden geben und quasi sagen, welche Techniken nachhaltig sind und welche nicht. Das Ganze ist wichtig, weil immer mehr Investoren nur in grüne Technologien investieren wollen und weil die EU bis 2050 ja klimaneutral werden will. Deutschland lehnt die Einstufung von Atomkraft als nachhaltig ab, sieht Erdgas aber als wichtige Übergangstechnologie an. Wie heißt das bei Ihnen auf der Arbeit? Ist da in Texten von Mitarbeitern die Rede oder von MitarbeiterInnen? Zu dieser Frage hat heute am Landgericht in Ingolstadt ein Prozess begonnen. Und zwar geht es um Audi. Der Konzern, der hat im letzten Jahr einen Leitfaden für gendersensible Sprache beschlossen. Da steht zum Beispiel drin, dass man in E-Mails nach Möglichkeit nicht Chefs schreiben soll, sondern Führungskräfte. Und statt audiana AudianerInnen, also mit dem Unterstrich. Geklagt hatte ein Mitarbeiter, der beim Mutterkonzern VW arbeitet. Und der eben bei seiner Zusammenarbeit mit Audi-Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch von dieser Regelung betroffen ist. Das möchte ich mir genauer erklären lassen und zwar von Rebecca Wiese. Sie arbeitet bei ZEIT Online und beschäftigt sich mit Arbeitsthemen. Grüß dich, Rebecca. Hallo, Munja. Der Kläger sagt ja, dass dieser Leitfaden gegen seine Persönlichkeitsrechte verstößt und ähm, dass er Männer diskriminiere. Wie begründet er das denn?
1: Also der Kläger sagt eben, dass es nicht in Ordnung ist, dass er keine Wahl hat, wie er angesprochen wird. Er argumentiert eben, dass er sich in dieser Gender Gap, also in diesem Innen, in dieser Pause, in dieser Sprechweise nicht, nicht repräsentiert fühlt. Und er findet es nicht in Ordnung, dass er da keine Wahl drauf hat. Er sagt eben, dass er generell es nicht in Ordnung findet, von einem Unternehmen vorgeschrieben zu bekommen, wie er schreiben und sprechen soll.
0: Mhm. Und was meinst du vor Gericht? Klingt das irgendwie plausibel? Ist das was, womit sich juristisch hantieren lässt?
1: Also es ist auf jeden Fall ein Fall, der so noch nicht verhandelt wurde. Das würde tatsächlich einen Präzedenzfall schaffen. Das ist vor allen Dingen interessant, wenn man sich mal überlegt, dass es ein Mann ist, der hier klagt. Mhm. Das Einzige, was es mal Vergleichbares gab, war, dass eine Frau sich beschwert hat, die Kundin bei der Deutschen Sparkasse war, dass sie dort in Schreiben immer als Kunde angesprochen wurde. Diese Frau hat damals aber nicht recht zugesprochen bekommen. Wenn man jetzt aber diesem Mann recht zusprechen würde, würde das natürlich bedeuten, dass sich in sehr vielen deutschen Unternehmen Frauen oder Transfrauen. Person beschweren könnten, dass sie nicht so angesprochen werden, wie sie es sich eigentlich wünschen. Das ist das, was eigentlich so ein bisschen absurd ist, wenn man den Fall einmal durchdenkt. Dass dieser Mann argumentiert, er möchte angemessen angesprochen werden mit dem generischen Maskulinum. Ich bin mir nicht sicher, ob er sozusagen vor Augen hat, wohin das unter Umständen führen könnte, wenn sich MitarbeiterInnen, wie ich es jetzt sagen würde, darüber beschweren dürfen.
0: Mm. Wie machen das denn andere Firmen? Haben die auch Leitfäden in gendergerechter oder gendersensibler Sprache?
1: Also das ist natürlich, es gibt dazu keine, keine ganz festen Vorgaben jetzt von, von gesetzlicher oder staatlicher Seite, wie es zu machen ist. Aber große Unternehmen haben in der Regel dazu Vorgaben und überlegen sich, wie sie sich das machen wollen. Ich habe zum Beispiel nochmal bei der Deutschen Bahn nachgefragt. Die haben auch einen Leitfaden, wo übrigens auch unterschieden wird, wie man intern kommuniziert und wie man extern kommuniziert und wie geschlechtersensibel dort verfahren wird. Aber es ist ein Thema, was jetzt schon seit Jahrzehnten eigentlich immer größer und wichtiger wird und wo immer mehr Unternehmen sich überlegen, wie sie geschlechtersensibel kommunizieren.
0: Ich finde es ganz interessant, im öffentlichen Raum, also bei Behörden ist das ja eigentlich schon längst Standard, oder? Meinst du, es wird jetzt durch diesen Prozess vielleicht auch ein Umdenken bei Unternehmen geben in der Richtung?
1: Ich glaube, das Umdenken ist schon da. Vielleicht ist es eher so rum. Ich glaube, der Punkt ist eben, dass Unternehmen inzwischen auch begriffen haben, dass sie Haltung zeigen müssen. Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden. Und wenn man sich sozusagen solchen Themen verschließt, kann es glaube ich auch für einige Leute, gerade auch für Frauen, für Transpersonen vielleicht eine Möglichkeit sein zu sagen, oh, es ist kein Unternehmen, wo ich gerne arbeiten möchte. Und angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt, es gibt wirklich nicht genug Fachkräfte, ist es was, was viele Unternehmen eben auch machen, um dem glaube ich nachzugeben. Man darf aber auch nicht vergessen, ich habe mir vorher noch mal angeguckt, wie der Audi-Vorstand aussieht. Das sind insgesamt sieben Personen, davon ist eine Frau. Geschlechtersensible Sprache macht ein Unternehmen, vielleicht noch nicht in allen
0: Punkten geschlechtersensibel. Alles klar, danke dir, Rebecca. Sehr gerne. An der Stadtkirche in Wittenberg darf ein antijüdisches Relief hängen bleiben. Das Sandsteinrelief aus dem 13. Jahrhundert sei zwar beleidigend und, Zitat, ein steingemeißelter Antisemitismus, wie der Bundesgerichtshof urteilte. Es sei aber dadurch, dass die Kirche eine Bodenplatte und einen Aufsteller angebracht hat, zu einem Mahnmal umgewandelt worden. Die Plastik zeigt eine als Rabbiner karikierte Figur und weitere als Juden gekennzeichnete Personen zusammen mit einem Schwein. Geklagt hatte ein Mitglied der jüdischen Gemeinde. Vor knapp einem Jahr, am 11. Juli, da sind in Kuba tausende Menschen gegen die schwere Wirtschaftskrise im Land auf die Straße gegangen. Es waren die größten regierungskritischen Proteste seit Jahrzehnten. Zum überwiegenden Teil sind sie friedlich verlaufen und sind dann von Sicherheitskräften gewaltsam aufgelöst worden. Jetzt sind 381 Menschen, die bei den Protesten dabei waren, deswegen verurteilt worden. Die meisten davon, fast 300, müssen ins Gefängnis. Einige DemonstrantInnen erwartet bis zu 25 Jahre Haft. Unter den Verurteilten sind auch 16 Minderjährige. Was noch? Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an das Jahr 2010 erinnern. Damals gab es noch nicht so viele gute Serien. Aber plötzlich war da Borchen, eine dänische Serie über eine sympathische Frau, die Premierministerin wird. Anfangs, da radelt sie noch mit dem Fahrrad zur Arbeit. Irgendwann sitzt sie dann hinter verdunkelten Scheiben einer Limousine. Warum ich das erzähle? Borchen ist wieder da. Und zwar als große internationale Netflix-Produktion. Und das ist wirklich gut gemacht, finde ich, wie das kleine Dänemark in die große Weltpolitik verstrickt wird. Auf Grönland, mitten in der Arktis, so der Plot, wird Erdöl gefunden. Ein kanadischer Konzern will profitieren und dabei mischen auch russische Oligarchen mit. Es geht um Klimaschutz und Profit, Demokratien und Autokratien, Frieden und Krieg. Also erstaunlich aktuelle Themen. Das war's für heute von mir, Munja Mayborg. Alles, was Sie zur Sendung loswerden wollen, können Sie gerne schreiben an wasjetzt@zeit.de. Nur spoilern Sie mir bitte Bochen nicht. Ich habe erst zwei Folgen von der neuen Staffel gesehen. Morgen früh geht's bei meiner Kollegin Pia Rauschenberger um Olaf Scholz und seine geplante Reise in die Ukraine. Tschüss und einen schönen Abend. Und hier ist nochmal Elise Lanschek. Mich haben Sie heute vielleicht in der was jetzt Frühfolge gehört. In dem Gespräch heute Morgen ist uns ein kleiner Fehler passiert. Die Lebensmittelpreise haben sich nämlich im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,1 Prozent verteuert und nicht im Vergleich zum Vormonat. Das ist damit jetzt korrigiert. Sorry für die Verwirrung. Teuer bleibt es leider trotzdem.